0: C'est dans ta tête, ouais. ça
1: la maladie à la mode. C'est quoi ce vent de femme Oh là
0: là, t'as
1: tes règles ou quoi T'es une femme, c'est normal de souffrir. Non, mais de toute façon, t'as toujours un truc. Non, t'as qu'à prendre des pilules. T'en as marre d'entendre ces phrases Alors abonne-toi, car ce podcast est fait pour toi. Bienvenue sur le podcast, et alors Je m'appelle Floriane, j'ai 29 ans, et il y a 4 ans, on m'a diagnostiqué d'endométriose après plus de 15 ans d'errance médicale. Et alors, ça m'a réveillée. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience que ma seule et unique mission était de prendre soin de moi. Et que ce n'est que grâce à cette prise de conscience que je pourrais agir et à mon tour aider d'autres femmes c'est pour cela que j'ai créé le Lab de Lando, la première marque engagée pour mieux vivre avec l'endométriose. Et alors C'est une envie de dénonciation, d'appel à l'action, d'affirmation. Ici, on analyse ensemble ce que l'endométriose a révélé de dysfonctionnement dans nos corps autant que dans notre société. Toutes les semaines, vous m'entendrez solo au micro, aux côtés d'invités ou encore avec Sylvain, avec qui je partage ma vie et dont la voix masculine est si précieuse. Salut, c'est Sylvain. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant et laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et petit rappel, cet épisode est rendu possible par le lab de l'ando, la première marque de produits naturels engagés pour t'aider à mieux vivre ton cycle menstruel et l'endométriose. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on retrouve Juliette du compte Insta The Real Duchesca. <rire> Comment ça va Juliette Hello Florian, ça va super bien. Je suis ravie d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Eh bien, je vais commencer tout simplement par te laisser te présenter, nous dire qui tu es et dans la petite présentation signature du podcast, nous donner trois choses que tu adores et que tu détestes dans la vie. <rire> Ça marche. Alors moi c'est Juliette,
0: je suis euh, une artiste, une entrepreneure et une guérisseuse. J'habite actuellement à Touloum au Mexique, j'ai vécu les trois dernières années à Amsterdam, euh, je suis née, j'ai grandi à Paris. J'ai une formation de l'Académie internationale de la danse à Paris euh, qui a duré euh, deux, deux ans et demi. <rire> j'ai pas voulu finir la troisième année je suis partie en cours de route c'était trop autoritaire et trop strict pour moi Je suis plutôt un esprit libre donc mmh. euh, j'aime garder conserver et évoluer dans cette liberté je me suis spécialisée il y a quelques années dans le développement personnel et j'ai créé mon bébé mon projet un mes projets favoris, préférés qui est Bodylink donc c'est un espace safe pour les personnes s'identifiant comme femmes, et c'est des cours de confiance en soi, par le biais du mouvement et du développement personnel, et j'y ajoute tout ce que j'aime, c'est-à-dire la méditation, les cercles de femmes, les cercles de partage, la cohérence cardiaque, l'éveil corporel, on parle de choses profondes, on essaye de mettre en lumière nos parts d'ombre, et c'est une aventure qui dure bientôt 4 ans maintenant, une aventure que je n'ai toujours pas quittée, puisque contrairement à l'académie, je m'y sens hyper bien et hyper libre. Et puis, euh, trois choses que j'aime et trois choses que je déteste. Alors, on va commencer par les choses que je déteste pour garder le plus cool pour la fin. Alors, les choses que je déteste, c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas grand-chose que je déteste. Le premier truc qui me vient à l'idée, je pense que tu vas rire, c'est la coriandre. Je déteste C'est vraiment le truc numéro un qui réveille des, des pulsions meurtrières <rire> en moi. C'est La Coréance, c'est vraiment le truc que je déteste le plus. Euh, en deuxième position, je dirais que je, euh, euh, je déteste les moments où je me sens euh, déconnectée euh, de mon entourage, mais pas que, euh, des gens aussi qui croisent euh, ma route. Euh, les moments où je sens qu'on n'arrive pas à entretenir une communication qui est positive, qui est honnête, qui est vulnérable. Et le troisième truc, je dirais que... Euh je déteste les moments où je me mets la pression quand je suis en crise d'endométriose pour être productive, mmh. alors que j'aurais juste besoin de repos et d euh, de m'apporter à moi la même douceur que je donne aux autres dans mes espaces de guérison. Euh, donc voilà, ça c'est mon top 3 des choses que, euh, c'est vrai que le mot détester c'est assez fort, on dirait que j'aime pas beaucoup, que je porte pas réellement dans mon cœur. Ensuite, euh, ça va faire un peu écho à, à ce que je déteste, mais les trois choses que je préfère... Alors, la première, c'est la danse, le mouvement, sans aucune hésitation. Euh, ma mère me répète depuis des années que je savais danser avant de savoir marcher. Ça m'a mm. toujours fait beaucoup rire, cette phrase. Euh, la deuxième, je dirais, la connexion humaine. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau sur Terre d'être à même, de connecter avec quelqu'un qu'on connaît depuis 5 secondes, 5 minutes, 5 semaines, 5 mois, être capable de se guérir les uns les autres, de s'apporter de la douceur, de s'apporter un amour inconditionnel alors qu'on ne fait pas forcément partie de la même famille, je trouve ça... mais extraordinaire. Pour moi, c'est une des plus belles forces de l'être humain. Et la troisième chose, la troisième chose, la troisième chose, ce que je préfère le plus, je dirais l'intelligence émotionnelle euh, des gens, parce que je trouve que ça n'a pas de limite. C'est un puits sans fond de ressources et ça apporte tellement de douceur et d'espoir dans notre société, dans notre monde, et on sait à quel point on en a grand besoin. Euh, J'allais dire en ce moment, mais non, on en a un grand besoin depuis oui. des siècles. <rire> oui. donc, euh, donc voilà, euh, gr grosso modo, les trois choses que je que je préfère et que je préfère un peu moins euh, dans cette existence.
1: <rire> C'est trop drôle parce que euh, la coriandre ça revient énormément. <rire> Non c'est trop drôle, Et, euh, et ouais, y a les... ouais, mais quand tu détestes la coriandre, apparemment c'est un truc de fou, ça te met dans un état euh, de nerf, euh. et moi j'adore ça en plus, donc de toute façon c'est toi adore, ça, tu détestes ouais. <rire>
0: ouais ouais non vraiment c'est apparemment j'ai lu que c'était un gène euh, oui, oui, oui. c'est ouais. une prédisposition ouais. euh, génétique ouais. même si on en parlera après tout ce qui est prédisposition oui. génétique plus je me renseigne sur le pouvoir de l'esprit moins je moins je le considère et moins j'y crois donc j'essaye de m'habituer au goût de la coriandre mais <rire> c'est euh, quand quand j'en mets un petit peu je vais toujours avoir ce dégoût-là, mais c'est moins violent que quand euh, je vais commander des tacos C'est qu'en fait, il y a des aliments mmh. qui ont été cuits avec. Et que, là, c'est la surprise. Je, ça réveille des pulsions de colère en moi, mais d'un <rire> autre monde, quoi. Enfin,
1: euh, voilà. Je comprends, je comprends. Enfin, non, je comprends pas parce que j'adore, mais bon, je comprends euh, que c'est que, que tu détestes. Et oui, c'est un gène, c'est dingue. Et euh, je crois que c'est le même gène qui fait que... Euh, il euh, y a une histoire aussi avec le gingembre enfin, c'est un gène qui code d'autres trucs enfin bref c'est passionnant euh, en humain euh, petite pause, j'ai oublié de te dire pardon, les c'est ma faute les airpods, euh, les écouteurs filaires avec le petit micro comme ça la dernière fois que j'ai fait un, un épisode avec une fille en fait après je me suis rendu compte qu'à chaque fois ça cliquait sur son truc okay. du coup on l'entendait tout le long donc ce que je te conseille à la limite c'est peut-être juste de le juste de le tenir comme ça et comme ça, oui, tu, ça marche. Tu es tout le temps à l'air libre et comment il est en contact avec un truc Voilà, c'est un peu relou, super, mais... super, super. non, mais ouais, même moi, quand
0: j'enregistre mes vidéos, c'est vrai que je fais tout le temps comme ça. C'est beaucoup. Ouais, mieux. voilà.
1: Ouais. Ok, trop bien. Merci. Attends, euh, vas excuse-moi.
0: Vas-y, vas-y. Comme j'ai mangé juste avant, je fais un petit rô. C'est bon. L'histoire ouais, <rire> que je te repars à la gueule pendant que tu parles.
1: Pour <rire> <J> vrai. <'enlèverais. rire> ok, je reprends. Et, euh, et je te rejoins aussi totalement sur ce que tu disais sur les crises d'endo, parce que je oui. le ressens tellement. Et en fait, quand on, je pense que toutes les femmes, ça, ça va leur parler. Quand on est en crise d'endo, j'avais déjà fait des, du contenu d'ailleurs là-dessus sur le fait que on a une putain de culpabilisation, enfin vraiment une double peine hein, comme d'hab. La double peine, j'en parle souvent. Mais dans ces moments-là, en fait, euh, alors je sais pas si on le vit. Non, je pense que je l'avais autant quand j'étais salariée et maintenant que je suis entrepreneur. C'est un peu pareil, la pression est différente parce que quand t'es entrepreneur, c'est plus toi qui te mets la pression, quand tu es salarié, bah c'est plus ton boss qui te met la pression. Mais du coup, tu te mets grave la pression sur le fait que bah t'es beaucoup moins euh, euh, proactive et performante dans ces moments-là et que en fait, tu sais en plus qu'en te mettant la pression, ça va être encore pire parce que du coup, tu te reposes pas, tu donnes pas le ce qu'il a besoin à ton corps à ce moment-là. Et en fait, derrière, si tu te reposes pas quand il est en crise... Ah, derrière, tu vas être encore plus de temps à te remettre sur pied et du coup, tu vas être moins efficace. Et ce serait limite plus efficace de dire Ok, je me repose un bon coup là maintenant et demain, quand ça ira mieux, voilà. Mais c'est vrai que c'est. On n'y arrive pas et psychologiquement, c'est hyper dur, vraiment. Euh... Et voilà. Donc, ça, je partage aussi euh, totalement. Merci d'en parler. Euh, et ça me fait du coup euh, enchaîner aussi sur euh, bah, le fait que, effectivement, tu as de l'endométriose. Est-ce euh, que tu peux nous raconter, du coup, tout simplement ton parcours avec ça quand est-ce que tu en as entendu parler la première fois Est-ce que, comme nous toutes, tu as vécu des années d'errance médicale, des années d'errance diagnostique, etc. Euh, voilà. Raconte-nous un peu euh, tout ça. Alors complètement, euh, j'en profite juste pour rebondir sur ce que tu disais juste avant
0: concernant la double peine, parce que c'est extrêmement intéressant. Je compare un peu ça de l'anxiété, d'anticipation. Je pense que c'est même une triple, voire quadruple peine, parce qu'on a mal, et puis après on a peur d'avoir mal, et ensuite on a peur d'avoir peur d'avoir mal, et une fois qu'on a eu fini d'avoir peur, d'avoir peur, d'avoir mal, il y a les conséquences qui viennent aussi euh, a posteriori, c'est-à-dire le corps qui est épuisé, le mental qui est épuisé, donc je pense que c'est super important euh, d'en parler, c'est aussi pour ça que j'adore le lab de l'ando, j'adore tout ce qui en découle, les messages que tu véhicules, parce que c'est vrai que c'est hyper important de libérer la parole par rapport à ça. Alors, moi, mon parcours en termes d'endométriose. Donc, il faut déjà savoir que dans ma, dans ma famille, on est une famille majoritaire, majoritairement de, de femmes, et on a toutes eu nos règles très, très tôt. Ma grand-mère a eu ses règles, elle avait 9 ans. Ah, moi, comme moi. Enfin, non. Moi, j'ai fait une puberté précoce. Ouais. D'accord, c'est rare. C'est ouais. quand même assez Là, rare. J'ai été euh,
1: sous traitement hormonal après. J'ai eu des piqûres pendant plusieurs années, des capéptiles. euh et après j'ai eu mes règles à 13 ans. Donc j'ai été sous traitement, tu vois, pour vraiment retarder, parce qu'on me disait, enfin le pédiatre disait, euh, bah, si elle a ses règles tout de suite, bon déjà elle va être mal à l'aise par rapport aux autres à l'école, tout ça. Et en plus de ça, du coup elle grandira moins, enfin elle va grandir trop vite, trop tôt, machin. Donc elle sera moins grande, etc. et ta grand-mère, j'imagine, à l'époque, il y avait pas encore de traitement, tout ça, hormonal.
0: Non, effectivement, non seulement il n'y avait pas de traitement hormonaux, mais en plus ma grand-mère euh, est née à, euh, est née et a vécu à Oran, en Algérie. Donc c'était encore moins euh, accessible. De mon côté, j'ai eu mes règles à l'âge de, euh, mmh. euh, de 10 ans. Et donc dès l'âge de 10 ans, j'ai eu des règles super, super douloureuses. Au bout d'un moment, on s'est quand même posé la question de savoir est-ce que c'est normal de rester alité pendant des jours quand j'ai mes règles Est-ce que c'est normal d'avoir des changements d'humeur ultra-violents Est-ce que c'est normal de saigner des quantités importantes de sang pendant 6, 7 huit jours puis on se rend compte aussi de l'impact euh, sur le corps sur la santé, à quel point c'est dangereux puisque derrière tu peux avoir des carences en fer, etc. Mmh. Donc mes parents ont commencé à se poser ces questions- là. Quand j'avais euh, 16, 17 ans, seulement c'était pas du tout démocratisé à l'époque l'endométriose. Mmh. Donc ils m'ont amené chez un médecin, deux médecins, ils leur ont tous répété que non, j'avais juste des règles, juste, j'aime bien le juste, avant avant de dire des règles douloureuses, vous avez juste des règles douloureuses, enfin bon, j'ai quand même euh, l'envie de me défenestrer à chaque fois que j'ai mes règles, et j'ai l'impression que mon corps se retourne contre moi, donc je pense pas que ce soit juste des règles douloureuses, et... Euh... Quand j'habitais encore à Paris, donc aujourd'hui j'ai 33 ans, quand j'habitais encore à Paris, donc euh, sur les coups de 26-27 ans, je suis allée voir un premier euh, gynécologue, euh, puisque là on commence à apparaître plus en plus d'endométriose qui n'était pas du tout n'avait pas du tout le matériel adéquat pour pour me faire les tests en question spécifique et donc ça a été une expérience assez traumatisante puisqu'en plus cet homme-là était assez violent dans ses gestes dans sa parole mmh. suite à cette expérience j'avais fait une story sur Instagram qui avait été repartagée par mal de fois qui s'appelait hashtag respecte mon vagin où j'expliquais que j'étais de base allée chez un gynéco pour des tests dos et qu'on on m'avait dit non non, vous n'avez pas d'ando. une fois de plus, vous avez juste des règles euh, douloureuses avec des commentaires, des réflexions super déplacées, mmh. super inappropriées, et euh, c'est quelques années après, donc il me semble un an et demi après, 27-28 ans, j'avais à cette époque-là, je suis allée dans un centre spécialisé à Étienne-Marcel, qui est euh, dirigée euh, par des femmes où là je suis tombée euh, sur euh, une femme, une gynécologue extraordinaire et donc euh, elle me elle me rentre la sonde elle commence à faire les tests, elle regarde à droite elle était toute mignonne je me rappelle elle m'a dit ah, vous avez un, un vert à droite mais magnifique <rire> <rire> c'est la, la première fois, alors des compliments on m'en a fait mais celui-là c'est la première fois de ma vie que je l'entends merci oui. beaucoup mais du coup c'était adorable de sa part parce que ça a vachement d'étendue l'atmosphère mmh, puis euh, mmh. pour avoir une une imagerie avec une qualité vraiment au top généralement on est dans des pièces qui sont assez sombres donc c'est vrai que ça crée quand même une ambiance où euh, toi mmh. t'es un peu en panique t'es à moitié dans le noir euh, t'as pas de culotte les gens regardent <rire> tu vois c'est cool <rire> C'est quand même cool dans ces moments-là d'amener un, un peu de douceur, un peu de légèreté. Mmh. Et puis donc là, elle regarde sur l'over gauche, elle me dit « aïe ». Donc, c'est là qu'on s'est rendu compte que j'avais de l'endométriose euh, mmh. de type 2. Donc, j'avais un kyste qui, à l'époque, faisait euh, 3,5 cm sur 4 cm mmh. qui était attaché à euh, mon over gauche. Donc, tu m'étonnes. Mmh que ça faisait euh, 17 ans que je souffrais le martyr à chaque fois que euh, j'avais mes règles, et donc euh, quelques jours avant, euh, dans mes SPM. Donc c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais euh, atteinte d'endométriose, bien évidemment, je sors de la clinique. Ah, excuse-moi,
1: dis-moi. Comment s'appelle cette clinique C'est intéressant, je pense que tu partages peut-être euh, cette clinique, il faudrait que je retrouve le nom. Je peux
0: éventuellement faire une petite recherche après ça quand on aura bien. fini. Ouais, je la mettrai dans la... le podcast. Ça peut être intéressant de effectivement ajouter des liens, des références comme ça par rapport à des trucs cool qu'on cite. Mmh. Carrément, je vais ça. Mmh. Ok super. Je vais ça. Donc je sors de la clinique, même si j'avais eu une expérience traumatisante avec le gynécologue. Euh, euh, une année auparavant euh, moi j'avais en tête que j'avais peut-être pas de l'endométriose, juste des règles douloureuses, on m'a tellement raconté ça que j'avais fini par y croire donc je sors de la clinique en larmes j'appelle ma mère maman, oh. j'ai de
1: l'endométriose, j'ai acquisté l'arme
0: <rire> oh. donc voilà donc ma mère hyper rassurante hyper réconfortante qui me dit écoute ma chérie au moins le point positif c'est qu'aujourd'hui on sait ce que tu as, on ouais. peut mettre un mot on peut mettre un nom dessus, ça va nous permettre de te trouver les traitements euh, adéquats, tu vas pouvoir mmh. organiser ta vie en fonction. Euh, rentrer à la maison, je vais te faire du couscous, ça va bien aller. <rire> <rire> donc, donc voilà quoi.
1: Ok, trop bien, le couscous à la fin. <rire> ah, c'est cool. Non, mais euh, le... d'ailleurs, ça me fait penser, oui, euh, petite parenthèse sur le fait que le soutien des proches, c'est tellement important. Et ça, ça revient très souvent euh, des messages de femmes qui me disent que, euh, voilà, dès qu'il n'y a pas le soutien des proches, ça complique tout. Euh, que ce soit euh, la famille, les amis, ou euh, voilà, parfois il y en a qui comprennent pas du tout, euh, qui, qui me... lancent des réflexions qui euh, qui empirent vraiment le truc. J'avais fait un contenu d'ailleurs aussi, il n'y a pas longtemps, ça me fait penser sur le fait que, euh, en fait, les, les réflexions des proches qui minimisent, infantilisent, etc., ça vraiment, ça, ça ralentit le diagnostic et le traitement de, des femmes en question, tu vois. Donc, en fait, ils ne se rendent pas compte euh, souvent la responsabilité qu'ils ont autour de ça. Et euh, voilà, pareil au boulot, les médecins, enfin bref, hein, tout l'entourage. Mais c'est vrai que, voilà, c'est vraiment... C'est 50% du fait qu'on puisse aller mieux d'être bien entouré, quoi. Complètement. Complètement. Bah, moi, je pars du principe que c'est quand même une
0: condition qui est traumatique. Euh, donc, euh comme pour les autres traumas où on a été victime de A ou de B ou de C c'est important déjà pour soi de reconnaître que on est victime entre guillemets euh, j'entends victime pour moi c'est une... Une, une phase de guérison, pas un état permanent, bien entendu, oui. mais c'est important de reconnaître sa condition pour pouvoir aller de l'avant et c'est vrai que quand notre entourage ne reconnaît pas euh, cette condition-là, ça retarde en fait cette, euh, cette guérison ou du moins euh, le chemin qu'on entame vers euh, un mieux-être et à contrario, euh, quand notre entourage en prend euh, compte et nous considère en tant que femme atteinte d'endométriose, même si on n'est pas que ça, tout de suite on se Sens hyper soutenu, hyper épaulé, euh, et je pense que c'est un, un sentiment, le, le soutien et le support qui est ultra important puisque ça vient jouer sur notre psyché et tout est lié, que ce soit le corps, la psyché, le mental, etc. Donc c'est hyper important d'avoir le soutien euh, de ses proches, quoi.
1: Mmh, tellement. Mmh. Et euh, bah, du coup, merci pour euh, le. Le parcours de ce, 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 ces premières étapes que tu as eues avec l'endométriose, qui était ben traumatique, hein, malheureusement, comme, euh, comme la plupart euh, des témoignages. Et après, du coup, qu'est-ce qui s'est passé à partir de là Parce que bon, bah, du coup, maintenant, tu étais au courant. Euh, C'est un peu l'étape où tu te dis, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait quoi Alors, à
0: partir de là, ça a été la débandade, c'est-à-dire que... <rire> ma petite maman trop mignonne qui me dit, au moins, on a mis un mot euh, sur mm. ce que tu ressens, on va pouvoir trouver un traitement adapté. La surprise, on se rend compte qu'il n'y a quasiment pas de traitement adapté. Mm. On se rend compte qu'on a deux options. La première, c'est euh, de prendre la pilule contraceptive en mm. continu mm. pour bloquer tes règles et donc permettre au kyste de se dégorger puisque ce qui gorge le kyste endométriosique, c'est que quand tu as tes règles, forcément, ça le fait, ça le fait gonfler. Mmh. Et puis, ça crée des lésions. La deuxième option, c'est de se faire opérer. Mmh. Je me suis renseignée sur l'opération en question. C'est quand même assez violent. Puis, j'ai des copines qui se sont fait opérer 17 fois. Waouh et c'est revenu à chaque fois donc après on parle d'endométriose quand même de type 3-4 des, des trucs super violents mais mmh. je me suis dit non j'ai pas envie de mon corps est déjà traumatisé par la douleur par la peine, par les kystes par les lésions, par la dépression que ça génère j'ai pas en plus envie de prendre le risque de traumatiser mon corps euh, avec cette opération donc j'ai pris euh, la pilule pendant un an, j'ai pris la pull en continu pendant un an et là ça a été la descente aux enfers. La okay. descente aux enfers parce que plus de règles mm. donc c'est pas organiquement parlant c'est extrêmement mauvais de bloquer mm. ces règles, on mm. est des femmes on mm. a besoin d'avoir nos règles quand on a... Euh, quand Orex se du dû, dû à un, un choc émotionnel, ça c'est une toute autre histoire. Il faut laisser faire le corps, laisser le corps processer les émotions comme il a besoin, comme il l'entend de les processer. Mais quand c'est quelque chose qui est fait euh, volontairement, là ça devient réellement problématique. Donc moi j'ai eu la sensation pendant un an que j'étais complètement déconnectée de mon corps, qui dit déconnectée de mon corps, dit déconnectée de ma féminité. Et en plus de ça j'avais des... Euh, j'avais une dépression qui était grandissante et qui était de plus en plus violente. C'était extrêmement compliqué pour moi. Je me suis énormément isolée pendant cette année-là. Je ne sortais plus parce que quand c'était pas le mental qui flanchait, c'était le corps qui avait peur d'avoir mal. Mmh. Donc, ça a été vraiment, ça a été vraiment l'enfer, quoi, jusqu'au moment où j'ai arrêté de prendre la pilule et j'ai, je me suis dirigée vers d'autres médecines alternatives Beaucoup plus holistique. Et là, par contre, ça a eu un, un impact extraordinaire sur moi puisque j'ai clairement vu mon kiste passer de euh, 3 cm et demi sur 4 cm à euh, une histoire de millimètres. Euh, actuellement, je dois être à 0,20 sur 0,37, il me semble. Ah ouais? Donc, euh, c'est, donc, ça, c'est extraordinaire. Après, euh, il faut pas confondre euh, faire dégorger son kyste et pouvoir réparer les lésions qui ont été causées. Mmh. Malheureusement, il y a des lésions qui sont euh, permanentes, d'autres qui peuvent être euh, pensées. Donc c'est c'est vrai que ça a été une expérience ultra ultra intéressante. Mais il y a eu des moments où j'ai eu la sensation que j'allais pas euh, que j'allais pas m'en sortir. C'est vrai que la, la première année où j'étais euh, où j'étais sous pilule, dans les premiers mois où j'ai arrêté, donc je me remets à avoir mes règles, et euh, un soir, je sens mes règles qui arrivent, Bon, bah, j'ai l'habitude, je me prends des comprimés super forts, des opiacés, des trucs à base d'opium. Euh, on te prescrit carrément euh, des euh, médicaments qu'on est censé donner en post-opératoire euh, chirurgical. Mmh. Enfin, des, des, ouais. des trucs euh, mmh. à base de morphine, etc. Et puis toi, quand tu les prends, tu en mode « Ouais, bof, j'ai ouais. quand même <rire> mal, tu vois, mmh. <rire> tu vois ». Donc, je commence à prendre mes petits médicaments et puis… D'un coup d'un seul, la violence de la douleur est telle que je me lève pour aller vomir, et quand je reviens des, euh, des toilettes, je m'effondre, comme un genre de malaise, à moitié inconsciente, je ne sentais plus mes jambes, mes jambes étaient complètement paralysées, j'avais une douleur qui me paralysait tout le corps, donc je reste à moitié inconsciente sur le sol, je ne sais pas combien de temps ça a duré, peut-être une heure au bout d'une heure, je commence à reprendre mes esprits et là, je me dis, bon, j'ai une seule solution qui me reste avant d'appeler euh, le SAMU, les pompiers, c'est euh, de me faire couler un bain puisque j'ai un mmh. rapport à l'eau qui est hyper thérapeutique et l'eau... Bon, toutes les formes, que ce soit me baigner dans une piscine, dans la mer, les infusions d'eau chaude, les bains, etc., tout ça, ça a un impact hyper positif sur mon corps, sur mon bien-être. Donc, je me dis, bon, bah, je vais me faire couler un bain, sauf qu'impossible de me relever donc je rampe jusqu'à la... mmh. heureusement que j'habitais dans un 30 m2 ah, oui. je rampe <rire> jusqu'à la baignoire je me fais couler un bain comme ça et puis euh, bah aucune force de me déshabiller je me rappelle j'avais un jogging un t-shirt et un, un énorme pull à capuche je suis rentrée telle quelle dans la baignoire mais non je suis rentrée à... ah bah si ah, si ah, si oui. j'avais juste la force nécessaire pour me hisser, me mettre dans la baignoire, donc je me mets dans la baignoire comme ça, ça m'a complètement calmé heureusement, mm. et puis après, euh, tu vas mieux, donc t'arrives à sortir de la baignoire, tu te déshabites, t'essayes de prendre un peu soin de toi, pendant cinq minutes, tu retournes dans ton lit, tu. c'est même pas que tu dors en fait, tu comates, tu... d'un coup, d'un seul, tu sais, tu t'endors, tu mais c'est un, un, un sommeil ultra profond, mm. parce que tu es vidé vider de ton énergie, vider tes oh forces, oui. t'es traumatisé psychologiquement parce que ouais. tu viens de vivre. Oui. Donc heureusement que le cerveau humain a quand même été créé d'une certaine façon pour ne pas tout se prendre en pleine face. Donc dans ce moment-là, je pense que j'ai aussi un peu dissocié. Mais quand tu te réveilles euh, 8 à 9 à 10 heures après et que tu réalises que t'as vécu la veille, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf Qu'est-ce qui vient de se passer Qu'est-ce que je viens de vivre C'est pas normal. Et puis surtout, tu as peur, en fait. Parce que tu te dis, si jamais un jour, je m'évanouis, que je me tape la tête contre une tape, contre un truc. Contre... Moi, je vis seule, J'ai pas de partenaire. Euh, combien de temps est-ce que je peux rester comme ça avant qu'on me retrouve Donc, ouais. tu, tu poses des questions, tu sais, tu as, as peur, en fait. Tu as peur pour ta santé, tu as peur pour ta vie, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, des, des sacrées euh, sacrés expériences, euh, vraiment les montagnes russes, quoi.
1: Tu avais eu une rupture de kyste, toi, ou c'était. Enfin, euh, le kyste s'est résorbé petit à petit euh, par lui-même, et du coup, tu l'as vu aux imageries avant, après le kyste qui s'est résorbé Alors, j'ai vu, euh,
0: vu la différence
1: de taille du
0: kyste, effectivement, puisque je faisais des check-up assez réguliers. Et c'est quand je suis allée faire un check-up, donc après cet épisode-là d'évanouissement, de, de bain habillé, etc., je suis quand même allée chez le gynécologue euh, pour lui en. Pour lui en parler, c'était quelqu'un que je trouvais très bien à l'époque, que je ne recommanderais pas forcément parce que aujourd'hui, c'est une personne qui me convient plus du tout mmh. et par l'attitude et par la déontologie. Mais à l'époque, cette personne m'a expliqué que ce qui s'est passé, c'est que on a des morceaux de kiss qui parfois peuvent se détacher et les reins vont l'absorber pour pouvoir le filtrer.
1: Mmh. Et donc,
0: le gynécologue m'a expliqué que c'était sûrement ça qui s'est passé, cette douleur absolument violente. Il m'a dit que, euh, euh, clairement, c'est le, le kyste qui explose dans les reins, en fait, pour euh, pour pouvoir être filtré, donc c'est comme un genre de d'hémorragie de, interne, mais c'est... Euh... Il m'a dit « Ah oui, oui, non, mais ce que vous avez vécu, en fait, c'est dix fois la douleur d'un accouchement, son péridural, mmh. sans rien. » Donc, euh, forcément, euh... et puis après, oui, en continuant euh, les check-ups, je voyais le, le kyste résorber de plus en plus. Et c'est comme ça que j'ai su que j'étais sur la bonne voie et que j'arrivais à apporter euh, la médecine, les médicaments dont mon corps avait besoin.
1: Ok, hyper intéressant. Et euh... Parce que là, du coup, quand tu as eu ce... cet épisode-là, tu avais une hémorragie en même temps euh, vaginale ou pas du tout ah, Complètement. Ah oui, oui. Okay. Ah, quoi ah, complètement, complètement. C'était pendant,
0: enfin... pendant mes règles Non, c'était hors C'était pendant mes règles, c'est-à-dire que moi j'ai vu mes règles arriver, je suis allée faire pipi, j'ai vu qu'il y avait du sang, je me suis dit bon bah voilà, t'as tes règles, prépare-toi, je le, je m'en doutais quand même parce qu'on a généralement des SPM ultra violents aussi euh, en amont, donc je savais que ça allait arriver, je savais pas quand, mais je savais que c'était plus qu'une question de, de jours, d'heures, voire, et... Euh... Et donc oui, donc je vais aux toilettes faire pipi, je vois qu'il y a du sang, je me dis bon bah voilà, je me mets un tampon, euh, je prends mes petits médicaments, je me pose dans mon lit tranquille, je vois un film, mmh. en disant bon, bah voilà, on connaît euh, on connaît la musique en fait, on connaît mmh. la chanson, ça fait des années qu'on la chante, euh, mmh. on sait ce qu'il faut euh, dans ces moments-là, mmh. euh, on est équipé. C'est ce que je croyais en fait, non, euh, pas du tout. Euh, c'est c'est arrivé une demi-heure après que mes règles se soient déclenchées. Et... <rire> Mmh. Je, je, je souhaite ça vraiment à personne. C'était d'une violence, mais d'une violence.
1: Et tes douleurs, c'était plutôt localisé Tu sentais vraiment que c'était à l'ovaire que ça travaillait Ou c'était partout, euh, dont le dos, euh, j'imagine aussi mmh.
0: Alors moi, c'était beaucoup au niveau des, euh, des ovaires, donc le bas-ventre, au niveau des lombaires, euh, donc la région euh, basse euh, du dos, limite même un peu sacrum coccyx. Mm. Je sais pas si toi, tu as déjà eu cette sensation-là absolument horrible. Il y a des filles qui ont fait des vidéos très drôles sur TikTok, où tu les vois marcher, et d'un coup, c'est comme si elles se prenaient un, un coup d'électricité, tu ah. sais, euh, un coup de jus dans la nuce et puis elles serrent mmh. les fesses, ah. et <rire> comme ça ça arrive de nulle part, ça sort de nulle part, c'est hyper douloureux. Mais c'est vrai que bon, vaut mieux en rire qu'en pleurer au bout d'un moment. Mais du coup, moi, c'est plus ce genre de coup d'électricité que je me prenais dans la région des fesses, dans la région des ovaires. Et puis surtout, cette sensation de jambes complètement paralysées, quoi, où j'avais du mal à marcher, j'avais du mal à me lever, j'avais du mal à
1: tenir debout. C'est assez compliqué, ouais. Ouais, putain, je vois très bien ce que tu parles là sur le truc dans l'anus. C'est un enfer, ce truc C'est un enfer Et tu sais que ça, moi, pour la petite anecdote, euh, ce truc-là, avant, je ne savais pas ce que c'était. Enfin, ça n'existait pas pour moi dans ma vie. Bon, j'avais déjà tous les autres symptômes, hein. j'étais déjà bien servie. Mais j'avais jamais eu la pointe dans l'anus, tu vois. Et en fait, euh, depuis que j'ai arrêté ma pilule, en fait, c'est arrivé, ouais, quelques temps après. Donc, depuis que j'ai arrêté ma pilule, moi, bon, au global, ça allait quand même bien. Bon, les symptômes sont un peu revenus et tout. Mais après, petit à petit, voilà j'ai continué à trouver mon équilibre, plein de trucs dans ma vie qui allaient mieux. Et du coup, bah petit à petit, mes douleurs qui sont revenues assez fortes après l'arrêt de la pilule se sont quand même résorbées. Mais par contre, il y a eu ce nouveau symptôme que je n'avais jamais senti de ma vie. Et la première fois que ça m'est arrivé, j'étais là, oh my god, mais c'est quoi ce truc Genre, je me rappelle, je me disais, non mais euh, putain, j'ai un nouveau truc, là. Je... Alors, on note, parce que c'est un nouveau truc sur la liste de l'endométriose dans nos recherches, là, à chaque fois, je te inquiète qu'il y a de nouveau. Et là, ouais, mais, ah, mais un, un délire. Et du coup, maintenant, bah, de temps en temps, voilà, c'est devenu un peu ma petite routine pendant mes règles. J'ai ça, de temps en temps. De moins en moins violent aussi, je suis contente, heureusement. Mais c'est vrai que c'est l'enfer, parce que quand ça arrive, je suis en mode... C'est chou, C'est chou. Et sur le coup, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh putain, c'est quoi C'est une nouvelle Léunion, machin. Bon, au final, c'est quand même euh, de moins en moins là, donc je me dis, ça va aller, mais euh, très bizarre, ouais. Ouais, c'est... Écoutez,
0: il y a un peu ce petit côté euh, surprise, surprise, ouais. je vois, ce petit côté euh, surprise, on ne m'attendait pas, mais je suis quand même ouais. là, quoi. Allez, ouais. cadeau, cadeau de Noël, ouais, ouais, ouais. c'est pour moi, ouais. ça me fait plaisir. Enfin.
1: Euh... Ouais. Non, non, l'enfer, euh, ce truc... Euh... <rire> Mais euh, bon, ouais, en tout cas, t'as été pas mal servi aussi, euh, niveau symptômes, toi. Et du coup, euh, comme je demande souvent, euh, tu peux nous décrire aussi... Bon, là, tu nous as décrit tes pires crises et tout. Est-ce que euh, est-ce au quotidien... Mais bon, voilà, pour finir un peu le, le package, est-ce au quotidien, tu veux nous raconter un peu aussi c'était quoi les pires trucs, tu vois Parce que t'as des troubles urinaires, des troubles digestifs, douleurs pendant les rapports, fatigue chronique, douleurs neuropathiques eu... C'était quoi un peu, toi, ta checklist euh...
0: Ouh Ma, ma,
1: ma checklist euh, du bonheur venant du droit, euh,
0: coming from heaven. Alors, euh, moi, c'est vrai que euh, ça a été surtout psychologique. Si je devais faire une liste euh, en, en position numéro une, ce serait vraiment le, le mental. Tout ce qui est euh, dépressif, où tu as l'impression d'être limite bipolaire, puisque tu te tapes un épisode de total breakdown, où tu oui. remets toute ta vie en question. Et puis, c'est pour ça que j'en parle aussi de plus en plus sur les réseaux sociaux de cet état dépressif, voire parfois même suicidaire, hein, oui. parce que euh, c'est tellement violent. Et ça a beau nous arriver encore et encore, on n'arrive toujours pas à faire le lien entre ces pensées sombres, ces pensées suicidaires, ces pensées dépressives et l'endométriose c'est un peu euh, la même histoire que la nana euh, qui a envie de quitter son mec euh, tous les mois, 2 euh, trois mmh. jours avant d'avoir ses règles parce qu'elle ne mmh. le supporte plus mmh. et puis après elle a ses règles, elle se dit ah, ouais. <rire> ça explique tellement de mmh. choses c'est pour ça que sur l'Instagram, le compte Instagram de Bodylink euh, maintenant je, je fais aussi des, euh, des plannings mensuels, etc parce que ça a une importance qui est primordiale de traquer ses règles, de traquer son cycle hormonal, de voir où on en est. Ça peut vachement nous aider à euh, avoir une vie plus fluide, plus simple, avec moins de douleur, et puis aussi apprendre à se connaître. donc, euh, donc, euh, donc voilà, mais oui, c'est vrai que j'en parle pas mal sur les réseaux sociaux, parce que parfois, ça arrive, c'est tellement violent, on remet tellement toute sa vie en question, on a la sensation d'être... Euh, la, la, la dernière des merdes, excuse-moi de l'expression, ex, mais on se sent mais plus bas que sous terre mmh. et c'est super 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 violent. Moi, je sais qu'il y a des femmes qui peuvent se faire du mal ou qui vont développer des addictions à cause justement de cette de cette étape psychologique. Donc, c'est important d'en parler. Moi, c'est le premier de la liste. Euh, je dirais ensuite les symptômes que j'ai eus, euh, oui. Alors par exemple, tu vois, euh, la semaine dernière, j'ai eu une crise d'endométriose super violente et pour la première fois de ma vie, il y a eu un impact sur le système digestif comme j'ai rarement eu... Euh quand je te dis que j'ai rarement eu ça de ma vie, ça veut dire que je crois qu'en trois jours j'ai plus pété que sur toute l'année 2023. C'était <rire> impressionnant, Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que je suis en train de me désintégrer Qu'est-ce qui m'arrive Est-ce que Et surtout j'ai eu peur Je me suis dit est-ce que je vais rester toute ma vie comme ça Parce que sinon du coup c'est compliqué d'avoir une vie sociale en fait. Tu un vois peu chiant,
1: ouais.
0: Franchement c'est un peu chiant. Donc voilà après je pense que c'est vachement lié à l'alimentation puisque j'ai une alimentation un peu folle ces derniers temps comme je te disais je suis à Toulouse, au mexique donc je oui. m'éclate sur le piment autant, ah. euh, ouais, autant <rire> le café j'ai pas du tout eu de mal à couper l'alcool j'ai pas du tout eu de mal à, à couper mais c'est vrai que le piment c'est un peu toute ma vie donc il y a des <rire> moments où je me lâche je l'ai je l'ai payé derrière je l'ai bien bien payé et puis après c'était plus au niveau euh, c'était plus au niveau euh, corporel où je pense que je euh, j'ai énormément dissocié parce que j'avais la sensation que euh, j'avais la sensation que mon corps se retournait contre moi. Mmh. Mmh. Ouais. Aujourd'hui, j'ai la chance d'évoluer euh, dans ce projet dont je t'ai parlé, qui s'appelle Bodylink, où je fais beaucoup de bien à tout un tas de femmes autour de moi. Mais quand je leur fais du bien à elles, je me fais tout autant de bien à moi aussi. Donc, j'ai ajouté des nouveaux concepts dans ce projet, de la méditation guidée avec du stretching profond, etc. Donc, c'est aussi des concepts que j'intègre à mon quotidien, à mon emploi du temps... Euh, euh, aussi souvent que possible donc c'est vrai que ça m'a aidé à re-rentrer dans mon corps, à reconnecter avec ma féminité à identifier mes zones à stress, mes blocages énergétiques, émotionnels mais c'est vrai que ça a été très compliqué euh, surtout en tant que danseuse puisque j'avais la sensation d'être coupée de mon corps, donc comment tu veux être performante, comment tu veux pouvoir toucher les gens, toucher un public quand t'es danseuse mais que t'as en permanence la sensation d'être déconnectée de ton corps, donc ça je pense que ça a été la tragédie de ma vie pendant quelques années avant de complètement changer mon état d'esprit et de me rendre compte que euh, la vie n'arrivait pas contre moi mais pour moi mmh. et que la souffrance, la... La souffrance, la, la peine, la frustration, l'angoisse, tout ça, c'est des excellents, excellents professeurs à l'école de la vie. Et j'ai changé mon état d'esprit en me disant « j'ai peur d'avoir mal ». J'ai peur de bouger, j'ai peur de danser, alors que c'est clairement ma mission de vie de danser. C'est ce pourquoi j'ai été mise sur Terre. Clairement, il n'y a rien qui me procure autant de bien-être et de bonheur. Et euh, je suis passée de cet état d'esprit à... Euh... Et si en fait j'essayais d'explorer de nouvelles façons de me mouvoir Et si j'essayais d'explorer de nouveaux chemins avec mon corps Et si j'essayais d'expérimenter de, une douceur que je ne pensais pas forcément avoir en moi, à l'époque, alors qu'en fait, il s'avère que je suis euh, quelqu'un d'extrêmement euh, doux. <rire> Et du coup, ça m'a permis non seulement de me réconcilier avec mon corps, re-rentrer dans mon corps, me reconnecter avec ma féminité, puis ça m'a permis aussi de me découvrir sur tellement 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 de plans, mais c'est vrai que ça a été long puisque je te parle de ça aujourd'hui j'ai 33 ans donc ça m'aura bien pris euh, ça m'aura bien pris quatre euh, ans et demi 5 ans avant de sentir que je me
1: reconnecte réellement à ma féminité. Hum, tu nous parlais oui t'as arrêté la pilule à quel âge pour que je situe un peu euh, par rapport à ce que tu j dis. J'ai arrêté la pilule alors au avant de la prendre en continu
0: j'ai fait quand même pas mal daller retours euh, il me semble que je l'ai pris en continu de mes 30 ans réellement de mes 30 ans à mes 31 ans et quelques puisque c'était un an un an et demi et euh, donc oui donc ça fait euh, ça fait à peu près un an que j'ai arrêté euh, que j'ai arrêté de prendre la pilule et ah, ça euh, fait un an que t'as arrêté ah oui donc ça fait raison. ouais ça fait un an que j'ai arrêté de prendre la pilule et puis euh, je commence seulement à m'en remettre
1: D'accord. C'est-à-dire -ce que, que...
0: C'est-à-dire <rire> que la crise d'endométriose que j'ai eue la semaine dernière, c'est la première fois que je la vois d'un œil aussi positif. Pour moi, ça a été, tu sais, c'est un peu comme l'angoisse. Parfois, certaines personnes vont se dire que l'angoisse est ultra négative, etc. Alors que pour moi, l'angoisse, c'est ce que je te disais un peu un peu plus tôt. L'angoisse, c'est un sentiment qui va te montrer les émotions que tu refoules en toi et mmh. ce qui a besoin d'être mis en lumière, ce qui a besoin de remonter à la surface. Et si on ne fait pas le travail nécessaire, ça peut se transformer sur le long terme, justement, en maladie chronique. Donc... Mmh. Quand on prend un peu de recul, l'angoisse, c'est finalement un sentiment qui nous veut du bien. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti la semaine dernière quand j'ai eu cette crise d'angoisse, cette crise d'endométriose. De, euh, C'est-à-dire que euh, c'est un peu comme si l'endo venait me montrer que j'avais besoin de me reposer. J'avais besoin d'un emploi du temps un peu plus adapté à euh, à ce que je ressens, à ma condition physique, etc. J'avais besoin de me donner encore plus d'amour, etc. Et, euh, et voilà, parce que c'est vrai que depuis que je suis à Toulouse, des crises d'endos, j'en ai quasiment plus faites, puisque le soleil, le soleil me guérit euh, littéralement. Littéralement. Mmh. D'ailleurs, je conseille aux personnes qui écoutent ce podcast et qui sont atteintes d'endométriose. On peut même acheter des appareils de photothérapie chez Nature et Découverte. Euh, on se fait des sessions de 30 à 60 minutes par jour. Ça peut réellement sauver des vies. Et euh, on, peut, euh, on peut voir un, un impact réel sur notre condition euh, physique et mentale au quotidien.
1: Ouais, la luminothérapie, c'est incroyable. Et puis c'est vrai mmh. que... Euh... Le, oui, le soleil, on n'en parle pas assez. Enfin, on parle beaucoup des dangers, des risques du soleil, mais on parle pas assez quand même de tous les effets euh, hyper positifs sur notre santé physique et mentale. Et euh, la vitamine D aussi, c'est hyper important. Et quand on a de l'endo, on est beaucoup en carence, comme pas mal d'autres minéraux et vitamines aussi. J'en parle très souvent. Il euh, faut vraiment faire les bonnes analyses pour mettre en face les bonnes supplémentations et bien regarder aussi la composition des compléments alimentaires parce que ça ne se vaut pas du tout. Donc euh, voilà, mais en tout cas, euh, pour rebondir sur... Euh, ton parcours, euh, effectivement, ça m'a fait rire, enfin pas rire, mais euh, j'ai noté à un moment donné quand. Pardon. <rire> je prie. je
0: t'en moi toi, <rire> moi Mo 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 toi de ma peine. C'est sain. Je te jure beau que c'est sain. On, on a besoin, on a besoin d'en rire. C'est comme ça qu'on transforme des traumatismes en, en leçons de vie qui nous font avancer et nous tirent vers le haut.
1: Non, non, mais c'est vrai, l'humour c'est hyper important d'ailleurs pour euh, pour aller mieux, pour. Euh, dédramatiser, euh, dissocier, prendre du recul et tout. Euh, mais en fait, t'as fait te un test de euh, lapsus révélateur quand t'as dit, ouais, la dernière fois que j'ai fait ma crise tu endométri... T'as dit, j'ai la dernière fois que j'ai fait ma crise d'angoisse... Non, la dernière mmh. fois que j'ai fait ma crise endométrio, t'as fait un lapsus mmh. révélateur, parce que juste avant, tu me disais, oui, l'angoisse, c'est vrai que... Alors moi, pour l'avoir vécu, je suis très anxieuse chronique. Euh, pour avoir fait beaucoup de crises d'angoisse dans ma vie, etc., j'ai compris euh, avec euh, le recul et avec le temps que euh, effectivement, c'était des signaux d'alerte de mon cerveau pour me mettre en sécurité, enfin pour me, me prévenir qu'il y avait un danger, et euh, parce qu'à un moment donné, avec des chocs post traumatiques et tout, euh, il avait mis en place bah, des, des schémas pour euh, pour me prévenir, quoi, pour me maintenir en vie, et du coup après, bah pour continuer à me prévenir, pour être sûr et certain que j'avais bien compris, que j'avais bien travaillé le truc, etc. Et du coup, c'est vrai que le parallèle avec l'endométriose, j'en parle souvent, et c'est vrai que c'est un peu ça, un hein, peu comme toutes les maladies chroniques d'ailleurs, pas que l'endométriose. Mais euh, c'est là, euh, bah, c'est des symptômes quoi. C'est euh, le maladie, c'est euh, c'est vraiment les symptômes, euh, le ce qui va pas dans ton corps, ce qui a de mal dans ton corps, ce qui te fait du mal, ça te dit quelque chose en fait. Ça te ça te prévient qu'il y a quelque chose qui va pas. Et, euh, et je pense vraiment effectivement que alors on n'a pas le droit de le dire, tu vois. Tu parles beaucoup de guérison et c'est un mot que j'adore, mais c'est vrai que moi je l'emploie jamais parce que j'ai pas le droit. Euh... Enfin, c'est hyper. Euh connoté négativement, et encore plus quand moi, euh, bah, j'ai euh, une entreprise, l'abdelando, que je parle d'endométriose et tout, je vais faire hyper attention à tout ce que je dis par rapport à ça. Euh, mais c'est vrai que euh, sans forcément parler de guérison, je vois quand même plein de femmes comme toi qui vont au-delà d'aller mieux, parce que moi aussi, je vais beaucoup mieux d'ailleurs. Et euh, moi, j'ai pas fait les imageries pour comparer, tu vois, mais ce serait intéressant que je le fasse. Mais bon, mes premières imageries, ils n'arrivaient pas, ils, ils pas à voir, donc euh, faudrait un... mais bon, ce serait intéressant quand même que je fasse le, la, le comparatif. Mais du coup, toi, c'est hyper intéressant de voir que, bah vraiment, les imageries montrent que il y a une forme de, euh, sans appeler ça guérison, enfin, en tout cas, il y a une forme de la les lésions, enfin, en tout cas, ton kyste, etc., bah, disparaît petit à petit. Donc, ça veut dire quand même que euh, tu vas de mieux en mieux, que la maladie, en fait, euh, ouais, elle est là un temps. Et puis, en fait, si tu fais en sorte de d'écouter, de comprendre, de, de faire tous les travaux dont tu as parlé, euh, c'est possible, en fait, que bah, elle, elle elles, elles se réduisent, quoi, petit à petit. Voilà, je fais attention au mot que j'utilise, mais. <rire> euh... <rire> ouais, je... Non, mais c'est grave surveillé. Hein. Dès que tu crées une entreprise dans la santé, c'est un truc de fou, comme faire attention à tout ce que tu dis, c'est chiant, mais voilà. Je euh... croire. Mais... mais en tout cas, euh, ouais, pour, euh, pour, bah, pour continuer sur ton parcours, raconte-nous un peu, bah, toi, tu as mis quoi en place concrètement pour aller mieux? Alors ce que tu disais, euh, c'est hyper intéressant et puis ça va, ma réponse va aussi être en,
0: en rapport du coup avec euh, euh, avec la question que tu viens de me poser. Ce truc de mal a dit aujourd'hui dès que je ressens une douleur quelque part, si je me réveille que j'ai un or gelé, je vais tout de suite aller euh, regarder la définition mmh. sur. Euh, que ce soit dans des bouquins que j'ai, que ce soit sur Internet, on a des, on connaît des sites très cool euh, euh, avec des sources plus ou moins euh, vérifiées. Après, c'est vrai que c'est compliqué d'utiliser les termes sources vérifiées quand il s'agit de médecine holistique parce que c'est pas encore totalement à 100% reconnu. Mais par exemple, euh, tu vois la dernière fois, bah, cet exemple de d'or je me réveille, j'en ai un à l'œil droit qui sort de nulle part, mmh. et là, je me rends compte en checkant euh, la cause émotionnelle que c'est dû à une blessure d'humiliation. Mmh. Et ça arrive à droite, donc c'est le côté de la féminité.
1: Mmh. Et ça
0: arrive au moment où je prends la décision de ne plus parenter ma mère, d'entretenir un rapport avec elle qui soit sain, qui soit équilibré et qui soit réciproque. En termes d'énergie, etc. Donc c'est vrai que c'est super, super intéressant. À partir du moment où j'ai lu ça, j'ai fait le nécessaire derrière. Donc j'ai plus du tout le même rapport à mon corps. Aujourd'hui, je vais m'allonger. Donc moi, je fais aussi des soins euh, énergétiques. Mmh. Aujourd'hui, je vais m'allonger, je vais me faire un soin énergétique. C'est quelque chose euh, euh, qui est euh, qui est de famille. Euh, ma sœur, ma grande sœur, le, le fait. Elle est aussi naturopathe. Elle est en train d'ouvrir un, un cabinet à Marseille. Euh, ma mère aussi, c'est des capacités euh, que elle a jamais réellement euh, révélées puisqu'elle a jamais réellement fait ce travail sur elle-même. Elle l'a elle commencé wow. il y a quelques semaines. Je suis hyper fière d'elle et c'est peut-être quelque chose qui va euh, qui va remonter à la surface. Qui sait En tout cas, c'est tout le mal que je souhaite. Mais dans ces moments-là, en fait la différence parce que je suis une ancienne angoissée mais tu n'as pas idée à quel point que je me déclenchais des maux de ventre, des brûlures d'estomac où pendant une dizaine d'années j'ai fait tous les médecins de France tout le monde me dit bah non vous n'avez rien votre, votre estomac, vos intestins sont en parfait état jusqu'à ce que je tombe sur mon énergéticien qui lui me dit bah oui bien évidemment parce que tu sens énormément de choses et que tu n'as jamais réellement appris à protéger, nettoyer tes énergies. Mmh. Donc, on sait très bien que l'estomac, c'est un des cerveaux du corps humain, si ce n'est même le premier. Mmh. Surtout pour les gens qui sont hypersensibles, on va tout de suite tout prendre dans les tripes. Puis Moi, je suis quelqu'un de super passionné. Donc, tout passe par l'estomac, les intestins dans un premier temps. Et puis, c'est le cerveau qui vient analyser euh, par mmh. la suite. Mais euh, dans ce moment-là précis, je m'allonge. Je me fais un soin énergétique. Je me prends dans les bras et je me parle à moi-même en me disant, c'est OK, tout va bien. Merci de me montrer des choses qui ne vont pas et des choses que je refoule. Et je me parle, je me dis, je te vois, je t'écoute, je t'entends. Tu comptes, t'as de l'importance. Je te comprends, je suis là pour toi. C'est hyper important parce que quelle que soit l'éducation qu'on a reçue étant jeune, on a tout un conditionnement émotionnel qui va diriger notre corps à se comporter d'une certaine façon et notre cerveau à penser d'une certaine façon. C'est ce que je fais dans le cadre de, de BodyLink et de mes coachings. J'aide les femmes à déprogrammer leur cerveau, leur corps et puis à reprogrammer leur cerveau, leur corps avec des croyances qui ne sont plus limitantes et qui leur permettent de réellement révéler leur plein potentiel et puis surtout se sentir bien avec elles-mêmes parce que ça, c'est vachement important. Donc, c'est vrai que le fait de, et d'un côté, découvrir plein d'espaces de euh, guérison, de réappropriation, de réappropri réappropriement, réappropriation, mmh. de découvrir plein d'espaces où on se réapproprie, nos corps, notre esprit, notre personnalité, tout ça, ça m'a énormément aidé et puis j'ai eu aussi quelques mentors qui m'ont donc comme je te le disais, euh, aux soins énergétiques, aux mouvements thérapeutiques et euh, médicinales, quand j'étais euh, à Bali euh, l'année dernière. Les soins énergétiques, ça c'est euh, quelque chose que j'ai beaucoup fait euh, euh, en étant en France, là je suis en Amérique latine, je me forme à euh, la thérapie par le feu, donc c'est non seulement des choses que j'apprends, pour pouvoir euh, exercer cette vraie euh, transmission de, de savoir dans le cadre de mon travail. Mais du coup, ça a un réel impact sur ma personnalité aussi. Donc, j'étais quelqu'un d'ultra angoissé qui pouvait limite vomir de stress parfois quand j'allais à des castings ou des auditions de danse mais j'étais dans un état mais mmh. je me mais je me traumatisais il me fallait quatre jours pour m'en remettre derrière quoi ah, j'étais bah, plus capable bien. de rien et j'étais un légume je combattais sur mon lit j'étais mes 36 pieds sous terre donc aujourd'hui c'est vrai que quand je repense à cette femme là je me dis mais qui est elle, qui est -elle <rire> Qui est cette personne Je la reconnais pas, tu vois. Donc c'est vrai que c'est une réelle victoire d'avoir réussi, même si on va pas se mentir. Il y a des moments où on a toujours des breakdowns, il y a des moments où on a toujours des crises dans le dos, des phases de souffrance, de douleur. Mais la façon dont je les gère aujourd'hui et dont je me gère à travers ces crises, c'est pour moi la plus belle, la plus grande satisfaction est la plus grande victoire de ma vie. Au-delà de tout le matériel, de toutes les richesses, de tous les titres sociaux, etc., pour moi, ça, je te dis ça, j'ai des frissons, mmh. pour moi, ça, c'est réellement ma plus belle victoire, d'être capable de me donner un amour inconditionnel et de savoir reconnaître et répondre à mes besoins et mes attentes. Quand je me retrouve un peu trigger, c'est juste extraordinaire, en fait. C'est
1: juste extraordinaire, quoi. Waouh. Wow. <rire>
0: ouais, franchement c'est cool de s'aimer. C'est cool de s'aimer, il en découle plein de trucs euh, super sympa quoi.
1: C'est génial. Mais euh, ce, que, ce, que, ce que je retiens là de tout ce que tu as dit qui est magnifique, c'est vraiment que euh, au final tu as commencé à aller vraiment mieux à partir du moment où euh, tu t'es euh, fait passer en priorité, tu t'es écouté. Mmh. Tu t'es occupé de toi, t'as remis de la bienveillance, de l'amour envers toi. Et c'est là que ça a tout changé, en fait. Après, j'imagine qu'à côté, t'as fait euh, comme tout le monde, enfin euh, comme euh, ce qu'on entend euh, voilà, pour aller mieux avec l'endométriose. Effectivement, il faut euh, avoir une alimentation que tu adaptes un peu. Il faut euh, bah, réduire ton stress, voilà, même euh, au quotidien. Euh, Peut-être euh, voilà, se supplémenter de la bonne manière, voir euh, des naturopathes, des ostéopathes, euh, des kinés, tout ça, tout ça. Mais euh, mais en tout cas toi vraiment la grosse diff ça a été euh, sur ça quoi et c'est vrai que ça me parle parce que bah moi c'est pareil en fait <rire> c'est vraiment pareil tout simplement
0: <rire> ah oui hein. <rire> Le, le corps et l'esprit sont intrinsèquement liés quoi donc même si j'ai été en thérapie pendant des années avec des, des thérapeutes différents thérapeutes différents thérapeutes absolument extraordinaires que ce soit axé sur le corps sur l'esprit l'un ne va pas sans l'autre donc à partir du moment où on accepte de s'éveiller de devenir conscient et devenir conscient, c'est vrai que ça peut faire peur parce que on sait très bien qu'il y a, euh, qu'il y a des années et des années de, de vie, d'expérience humaine à analyser, à résoudre, puis, euh, l'être humain est tellement mystérieux tellement mystérieux. Puis l'inconnu, ça nous fait peur. On, on sait la personne qu'on quitte en évoluant, mais on ne sait pas forcément celle qu'on va devenir. Et ça, ça peut être effrayant. On a l'impression de, de sauter dans, dans le vide, dans un trou noir. Alors qu'en fait, c'est en général le début d'un voyage d'amour inconditionnel avec soi et donc avec les autres assez extraordinaire, et si on
1: n'est pas euh, sur Terre pour ça, alors pourquoi? <rire> Franchement. <rire> ah oui, on se le demande, hein. Mais, bah ouais. euh, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est incroyable. Après, c'est vrai que c'est, ça peut prendre du temps, c'est vraiment pas facile. Euh, et, euh, et puis, c'est physique, en fait. Ton cerveau, il est habitué à faire des connexions neuronales qui sont toujours les mêmes. Et pour faire des nouvelles connexions neuronales, c'est vraiment tout un changement de, de système de programmation neurolinguistique quoi. Et ça, ça se travaille à plein de niveaux différents. Mais euh, en tout cas, c'est passionnant. Enfin, merci pour euh, ce message d'espoir euh, que tu t'apportes aussi euh, beaucoup. Alors, c'est vrai que, que voilà, euh, pour toutes les femmes qui nous écoutent, s'il y en a qui sont encore au stade où elles sont dans la galère totale et qu'elles se disent que bah, pour elles, ça leur paraît complètement lunaire euh, d'aller mieux avec l'ando parce que euh, bah, les lésions sont énormes, le stade est hyper avancé. Euh, bah, comme tu disais, euh, bah, tu as des copines qui ont fait des opérations, des dizaines d'opérations. C'est que dans ces parcours-là, c'est compliqué mais euh, voilà autant la médecine classique peut vraiment nous aider sur tout ça parce que bah quand il y a des lésions évidemment que parfois il faut se faire opérer faut prendre la pilule faut prendre des médicaments faut prendre des traitements et voilà faut le faire euh, mmh. mais on peut faire tous les traitements toutes les opérations du monde si on fait pas derrière tout ce travail là euh, holistique clairement on va rester un... enfin ça, ça va être compliqué quoi c enfin ça va être beaucoup plus long on va rester beaucoup plus longtemps ou enfin voilà on va être bloqué vraiment dans ce truc là et euh, voilà ça suffit pas mais c'est vrai que ça c'est hyper important enfin c'est essentiel en fait vraiment pour euh, pour s'en sortir. Euh, donc merci euh, merci pour pour tout ça et euh, et pour euh, pour aller un peu vers la fin euh, de l'épisode, est-ce que tu peux nous parler de body Tu nous as un peu on a un peu parlé tout à l'heure. Mais raconte-nous un peu qu'est-ce que c'est alors, donc, comme je te disais,
0: BodyLink, c'est vraiment un espace euh, safe pour les personnes qui s'identifient euh, comme euh, comme femmes pour reprendre le pouvoir sur leur corps et leur esprit. C'est important. Quand j'ai grandi dans le milieu de, de la danse, je me suis rendu compte que j'étais dans des espaces qui n'étaient pas du tout bienveillants, où on était vachement en compétition euh, les unes avec les autres. Et euh, j'avais envie de créer quelque chose euh, qui dénote un peu. Et euh, je me suis dit... Euh, aussi parce que je pense, j'ai grandi avec euh, mes sœurs, j'ai une grande sœur, une petite sœur euh, et puis ma mère, on a grandi, euh, on a grandi euh, toutes les quatre et je pense que quelque part, c'était un peu pour moi euh, l'héritage de ce que j'ai appris en grandissant avec des femmes pour aller euh, pour aller et rester un peu dans cette continuité où j'ai toujours toujours aimé me retrouver avec des femmes à la pleine lune dans la forêt <rire> à, à, à chanter et à danser autour d'un feu aussi perché que ça puisse que ça puisse paraître ça a toujours été mon truc à moi et donc j'ai eu cette envie de de recréer euh, recréer cette histoire à cela, surtout à une époque, à une ère euh, où il euh, y a des mouvements en place, comme le mouvement MeToo, les mouvements euh, féministes, quel que soit le, le type de féminisme auquel on s'identifie, je pense qu'il a euh, toutes les formes de féminisme sont, sont bonnes, bonnes à prendre, il y a du positif à retenir partout, et euh, j'avais envie de mélanger euh, ce côté euh, féministe, ce côté mouvement, ce côté développement personnel, ce côté euh, powerful, ce côté euh, très tribu, gang de meufs ensemble oh. qui se font du bien. Qui se tirent les unes les autres vers le haut, qui partagent leur expérience. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, par exemple, je fais aussi pas mal de, de cercles de partage, guérison, manifestation, aussi des cercles, des cercles de féminité sacrée à la, à la pleine lune. Et dans le cadre de ces cercles, donc, on va partager quelques expériences de vie, ce qu'on traverse à un certain moment. Et c'est fou de voir que même si on a une qui est à Bali, l'autre qui est au Mexique, l'autre qui est en Belgique, en France, en Italie, en Espagne. Bah, on vit plus ou moins les mêmes choses on est toutes connectées les unes aux autres et c'est là que je me suis rendue compte de euh, la, la puissance que peut euh, abriter une femme et euh, je me suis dit qu'on n'en est pas souvent consciente donc il faut des espaces où on réalise à quel point on est puissante, à quel point on n'a pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit à l'extérieur. On a déjà tout ce qu'il nous faut en nous, on a juste besoin de quelques petits outils. Euh, c'est pour ça que je dis tout le temps que je ne guéris pas les gens, je les aide à se guérir eux-mêmes. <rire> c'est mmh. un accompagnement, c'est une guidance à travers tout ce que j'ai appris depuis des années, mes formations, etc., donc voilà, donc on a les, les stages qui durent euh, deux heures, qui sont limités à 15 personnes, où euh, là, on a une première heure avec de la méditation, un cercle de partage, euh, de l'éveil corporel, des exercices pour justement... Euh, re-rentrer dans son corps, réassocier son corps et son esprit. La dernière heure, c'est une chorégraphie assez sensuelle et assez simple. On a ce concept-là, on a aussi les cours de méditation guidée et stretching profond, où euh, ça dure une heure, c'est une méditation guidée qui a été écrite par euh, mes soins. Et puis, euh, on a une dizaine de positions d'étirement qu'on garde cinq minutes chacune pour vraiment pouvoir favoriser la détente euh, de la fibre musculaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a les cercles de partage dont je te parlais. Euh, donc, euh, donc, voilà, je, je, je crée des nouveaux concepts <rire> tous les 2-3 mois, surtout quand je me retrouve dans des endroits où je suis hyper inspirée, avec tout plein d'autres femmes, et c'est euh, assez cool. Euh, c'est assez cool, quoi.
1: C'est génial. Et tes profs de, de danse, aussi, et ça, ça t'a aidé euh, avec Complètement. Lando, tu disais, donc tu, tu donnes aussi des cours de danse.
0: Je donne aussi des cours de danse, alors je donne des cours de danse depuis que je suis à Toulon parce qu'il y a un réel public pour les nanas, sont super fans, donc il y a trois choses que je, que je fais, tout ça tu vas voir c'est plus ou moins lié, il y a des cours de danse en talons, des cours oh. de danse floor work, donc ça c'est vraiment le travail du sol, c'est-à-dire les jeux de jambes, le rapport avec euh, le sol, l'aisance corporelle, savoir jouer entre euh, le poids de son corps et justement euh, le sol, et puis il euh, y a aussi des cours de danse hip-hop féminin assez euh, girly, euh, c'est un mélange de cabaret et de hip-hop puisque c'est plus ou moins euh, mes influences et, euh, et donc euh, et donc voilà.
1: Ça c'est trop cool et euh, ça c'est un des trucs qu'il faudrait que j'explore un peu plus euh, dans ma vie à un moment donné, euh, la danse j'ai exploré plein de choses mais c'est vrai que la danse euh, c'est un des, des trucs que j'ai le moins exploré et euh, je pense que le fait d'être d'avoir de l'ando, d'être dissocié de mon corps, de détester mon corps, de mmh. d'avoir de des crises de douleur tout le temps et tout, ça nous. Alors toi, t'étais déjà dans la danse. Il y a plein de femmes qui sont déjà soit parce qu'elles sont passionnées, soit parce que bah elles sont dans cet univers-là. Mais euh, ouais, je pense que c'est quand on a de l'ando et qu'on n'est pas forcément connecté à ces univers euh, corporels, euh, on a moins de, on a moins la curiosité de se dire. On a l'impression que pas qu'on n'est pas légitime mais tu vois que euh, c'est pas pour nous parce que bah nous voilà notre corps c'est de toute façon c'est la galère et on a on a du mal à se remettre dans euh, l'amour de son corps la valorisation de son corps la bah, déjà se réassocier complètement à son corps et vraiment se sentir bien dedans lui faire confiance et du coup en faire vraiment un outil artistique où on s'y sent bien où on y prend du plaisir etc euh, je trouve que c'est c'est souvent le, la problématique et du coup la, la danse et ce genre d'activité ça peut vraiment aider je pense à enfin, voilà, voilà t'es la première convaincue de ça mais euh, moi ça ça me ça me donne vraiment envie de d'explorer ça aussi de plus en plus euh, maintenant que j'ai réhabité mon corps petit à petit je pense que c'est aussi la la prochaine étape donc euh, merci et puis bah merci pour euh, tout ce que tu nous as raconté sur bodining c'est hyper inspirant et euh, et ça fait du bien euh, même de temps en temps de parler je trouve ça ça, mmh. ça fait du bien ça fait du bien euh, complètement euh... Il en faut, faut vraiment des projets comme ça. Complètement.
0: Merci à toi. J'ai adoré ce moment. C'était super intéressant de pouvoir échanger. Euh, justement aussi d'avoir le point de vue de quelqu'un qui n'est pas forcément dans ce milieu de la danse et euh, moi, ça me permet... Moi, j'ai grandi là-dedans. Donc, c'est vrai que d'avoir l'opinion et le ressenti de quelqu'un qui, parfois, se sent un peu étrangère à ce concept-là, je trouve ça aussi euh, vachement cool. Et euh, ça m'aide à répandre un peu plus ce, ce genre de mouvement et d'expliquer aux femmes aussi que dans une société où on a été éduqué pour plaire en permanence à autrui, c'est aussi parfois bien de faire les choses pour se plaire à soi-même et se séduire soi-même. Et c'est aussi ce que j'essaye de, de véhiculer comme message avec Bodylink et avec tous mes espaces, euh, mes espaces dansants. <rire> Donc <rire> bon. merci, merci à toi. C'était hyper intéressant.
1: Ouais, j'ai adoré aussi notre conversation. C'était euh, vraiment, euh, comme j'aime, autant, euh, autant intéressant euh, au niveau euh, même technique, tu vois. Genre, euh, on, a, on a analysé pas mal de de choses autour de, de tout ce qui se joue autour de l'endométriose parce qu'il se joue tellement de choses différentes. Mmh. Et, euh, et voilà, tout en tout en apportant un peu euh, bah, tous ces messages d'espoir qui sont hyper importants et, euh, et que j'ai vraiment envie de, de véhiculer à toutes les femmes qui nous écoutent euh, qu'elles euh, qu sachent qu'il y a des solutions pour aller mieux, que parfois ça prend du temps, que c'est très compliqué. On ne dit pas du tout que c'est facile, bien au contraire mais euh, il mais faut vraiment avoir confiance en, en la vie et vraiment il y a, y, a, y a plein de solutions pour aller mieux donc euh, bah, je vous invite à, à aller euh, regarder ce que fait Juliette, je mettrai tout du coup, euh, ta description, les liens etc dans la description pour les personnes qui veulent te contacter ou regarder ce que tu fais et euh, tu te remercie euh, mille fois pour cet épisode et toute ton énergie positive et ta bienveillance
0: Merci beaucoup à toi Floriane je t'envoie tout mon amour et plein plein de bonnes vibes
1: <rire> merci, merci à tous de nous avoir écoutés et prenez soin de vous. Bisous les go, bye bye. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et maintenant, on compte sur toi. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en nous taguant sur les réseaux et le noter sur ta plateforme d'écoute. Et petit rappel, cet épisode est rendu possible par le Lab de Lando, la première marque de produits naturels engagée pour t'aider à mieux vivre ton cycle menstruel et l'endométriose. N'hésite pas à nous écrire si tu as des questions ou simplement envie de discuter. Sur les réseaux ou par mail, on répond à tout le monde. À bientôt